0: 네 어제 이광수 미래세대우 수석연구위원회 주장은 이런 것이었습니다 다주택자들이나 법인들 명백히 주택을 투자 개념으로 생각하고 있는 주체들에 대해서는 취득세를 20%까지 올려버리자 그럼 10억원 아파트를 살려면 2억원을 취득록세로 취 내야 한다는 말이고 그러면 쉽게 집 사고 팔아서 돈 벌려는 생각을 하지 못한다 투기 수요는 줄어들 것이고 1가구 1주택자나 무주택자들의 실수요만 남을 것이다 이런 말이었죠 시청자 청취자분들의 호응이 큽니다 최경령의 경제쇼 유튜브 댓글에 김지영 님도 이런 말씀해 주셨네요. 무주택 서민들 국민들이 대출을 받게 해달라는 게 아니라 집값을 내려달라고 해야죠. 지금 언론은 실수요자 사다리가 사라졌다며 실수요자 걱정하는 척합니다. 자기들 집값 떨어질까봐 안달란 거죠. 지금 사지 마세요. 그들의 불안 조장에 넘어가지 마세요 뭐 이런 말씀 하셨습니다 사람들은 대출을 받게 해달라는 게 아니라 집값을 내려달라고 하는 것이다 귀에 쏙 들어오죠 댓글로 좋은 의견 많이 많이 보내주십시오 감사합니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다 경제방송, 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 코로나19 사태 이후 달러와 가치가 급락할 것이라는 주장이 나오고 있는데요. 이목이 집중되고 있습니다. 미국 주요 대학 교수가 그렇게 주장을 한 건데 이유가 뭔지 김영익 서강대 경제대학원 교수 모시고 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 달러 가치가 급락할 것이다는 이전과는 이제 포스트 코로나 이후에 오히려 돈이 달러 쪽으로 몰리고 있어서 이런 주장과는 완전히 반대되는
1: 주장입니다. 네. 예. 지난 3월 달에 미달라만 현금이다. 그렇죠. 어, 금도 팔고 다 사람들이 달러를 샀거든요. 네. 예. 예, 그때 미 달러 지수가 많이 올랐었어요. 달러 네. 지수가 그런데 최근에 지금 많이 떨어지고 있거든요. 예. 예, 한때그 달러 지수가 블룸버그에서 주요 선진국 통화에서 달러 지수를 작성하는데요, 음. 1 0 0까지 올라갔다가 오늘 보니까 97미터로 조금 어. 떨어졌거든요. 예. 예, 그런데 이러한 상황에서 스티븐 로치라는 분이 있어요. 스티븐 미, 로치, 예일대 예. 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 경영대학 교수고요. 이분이 모건스탠리
0: 예, 모건스탠 아시아 계셨던
1: 모건스탠리 아시아 회장. 예. 예, 이분이 저 아시아 경제를 특별히 강조하는 분입니다 맞습니다
0: 중국통으로 예. 아주 유명하셨던 분을 기억하고 있습니다
1: 그런데 예. 그분이 최근에 예. 앞으로 가 1, 2년 이내에 미 음. 달러가치가 한 35% 정도 하락할 것이다 35%요? 예, 이런 주장을 했어요 그럼 35% 하락이라면 대단한 거죠 그렇죠 그 근거가 뭔가 살펴봤더니 예. 미국 정부 부채가 너무 많다. 너무 많이 늘어나고 있다. 어. 그래서 예를 들어서 연방정부 부채가 2007년 글로벌 금융위기 전에는 GDP 대비 64%였어요. 그런데 예. 월 1분기 보니까 한 108%. 그런데 2분기는 미국이 돈 엄청 쓰고 있거든요. 예. 특히 올해 미국 예산이. 4조 7,500억 달러 정도 되는데요. 예. 최근에 미국 정부가 쓰겠다는 돈이 음. 그 예산의 48% 정도 됩니다. 와. 이렇게 쓰다 보니까 예. 미국 정부 부가 많이 늘어날 수밖에 없다. 6천 조원씩막 써버리는군요. 예. 예. 그리고 미국 사람들이 아직도 저축보다는 소비를 많이 하거든요. 원래 이분들이 좀 저축을 잘안 하시는 분들이잖아요. 예. 그러니까 예. 소비가 저축보다 많으니까 예. 경상수지 적자가 늘어날 수밖에 없다.
0: 늘 만성 경상수지 적자국 아닙니까 미국이? 예, 미국은 예. 격,
1: 적자국이죠. 예. 근데 이게 더 늘어날 가능성이 높다. 그래서 음. 정부 부채가 늘어나고 이 경상수지 적자, 와 수지 쌍둥이 적자라고 옛날에도 그랬는데요. 그렇죠. 예. 이런 문제가 다시 드러나면서 달러 가치가 하락할 것이다. 이렇게 지금 전망을 해놓고 있습니다. 그
0: 실물 경제는 늘상 그 달러의 어떤 힘, 패권하고는 좀 달리가는 측면은 있습니다만 이번에는 좀 다를 것이다 이런 말씀이신 것 같네요. 예. 스티븐
1: 로치 교수는. 예. 예. 그리고 그 코로나 이후로 음. 사실 글로벌 경제, 사회 질서에 많은 변화가 있거든요. 예. 예 그중에 하나가 예, 미국 가면 자유의 여신상이라고 있지 않습니까? 그렇죠. 미국은 자유죠. 예. 중국 가면 만리장성이라고 있지 않습니까? <웃음> 만리장성은 안전을 상징해요. 그러네요 그 미국의 자유와 중국의 만리장대표표는 안전 아 외부로부터의 적을 막는 예. 그렇습니다 이번 코로나19 그러네. 사태로 예. 보니까 자유보다는 안전이 코로나를 더잘 막았다 상징적이네요 아... 이런 측면에서도, 상징적이네요. 예. 이런 예. 측면에서도 장기적으로 음. 미국 비중은 상대적으로 축소되고 중국 비중은 늘어날 것이다 해외 뭐 이런 투자도 전망. 예, 어... 이런 전망들이 많이 나오고 있습니다 예. 예 그리고 더욱 중요한 것은 이제 음. 이게 미중 무역 전쟁의 본질이라고 볼 수가 있는데요. 세계 경제에서 미국이 차지하는 비중 은 계속 줄어들고 중국 비중은 늘어나고 있거든요. 예
0: 어떻습니까 역사적으로 이렇게
1: 보면 예를 들어 가지고 2001년에 미국이 세계에서 세계 GDP에서 차지하는 비중이 한 31% 정도 됐었어요. 예, 네, 근데 지난해 25%로 줄어들었고요. 음. 중국은 같은 기간에 4%에서 16%로 늘었거든요. 예. 근데 이번 코로나 사태로 그 추세가 음. 더 빨리 진행될 것이다. 그래서 이런 추세로 진행된다면 은 아마 2029년 혹은 30년에 중국 전체 GDP가 미국 GDP를 초월할 것이다. 초월할 것이다. 예. 예. 근데 장기적으로 보면 은이 달러가치라는 것은 세계경제에서 미국 비중이 얼마냐 그거하고 방향이 똑같거든요. 그렇죠. 네, 예. 그래서 미국 비중이 31%, 25% 떨어졌고 뭐 IF도 최근에 2024년까지 전망해놨는데요. 예. 한 22%로 더 떨어질 거로 보고 있습니다. 어... 그럼 IF도 미국 비중이 줄어든다는 것은 그냥 달러 음. 가치가 하락한다. 예. 이런 걸 의미하는 것이죠. 근데 시장에서는 막 그것을 감지하거나
0: 인지해서 이렇게 돌아가는 것 같지는 않습니다. 금융시장에서는.
1: 그런데 예. 예. 이게 오랫동안 천천히 진행되고요. 달러가치가 장기적으로는 추세적으로는 하락하지만 음. 뭐또 올라갔다 내려갔다 하는 거거든요. 예. 그래서 장기적으로 달러가치를 한번 보니까 예. 1973년부터 블룸버가 주요 선진국 통화에서 발표하고 있는데요. 음. 1973년을 100이라 했을 때 85년은 예. 160까지 올라갔어요. 아, 그랬군요. 60%까지 올라갔었죠.
0: 85년에 플라자비할 예. 때?
1: 예. 예, 아저비 직전까지. 직전까지. 예. 그런데 이게 올 지금 오늘 보니까 97이니까, 아 160까지 올라갔던 게 97까지 떨어졌으니까 달러 가치가 39%까지 떨어진 거죠. 그러니까 그러네요. 달러 가치가 장기적으로는 장기적으로는 오. 분명히 떨어지고 있네요. 예. 올랐다, 떨어졌다 하지만 장기적으로는 계속 떨어지고 있다는 것이죠. 아 100에서 97까지 떨어졌으니까
0: 160까지 올랐다가요. 예예. 예. 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 그러네요. 그러면 이게 미국 경제사에서 분명히 달러가치는 떨어지고 있다. 그것은 세계 경제에서 미국 GDP가 차지하는 비중이 점차 축소되고 있기
1: 때문이다. 예, 그거하고 예. 미국 비중하고 달러가치하고 안전이 방향이 갔거든요. 사실 저뭐 모든 GDP를 달러로 표시하기 때문에 달러가치가 음. 떨어지면 상대적으로 미국 비중은 줄어들고 다른나 비중은 올라갈 수밖에 없는 아, 것이죠. 그, 예. 그렇겠습니다. 예. 예. 이렇게
0: 되면 과거에도 달러 가치가 그러면 큰 폭으로 이렇게 확 떨어지고 이랬었던 적이 있습니까
1: 예, 대표적으로 예, (85년 9월달에) 있는 플라자 얘플라 예, 플라자 예1 예. 예. 9 8 0년대 들어가지고 미국이 이제 고금리 정책을 썼었습니다 음. 예, 물가가 (1차) (2차) 오일 쇼크를 겪으면서 물가가 굉장히 많이 올랐거든요 예. 미국 물가가 한때 1 5까지 올라갔어요 음. (80년 3월) 예. 물가를 잡기 위해서 미국이 금리를 올렸죠 예, 그다음에 에~ 예, 미국 정부가 뭐를 했냐면 하은 감세 정책을 펼쳤어요. 예. 레이건 행정부였었죠. 예. 예, 가계한테 소비세 내려주고 기업들한테 소, 세금을 내려줬거든요. 음. 예, 그러면 가계가 소비 늘리고 기업이 투자 늘려가지고 경제가 좋아지고 세금도 거칠 것이다. 그런데 예. 지나고 보니까 그런 현상이 안 나타나고 정부만 더 부실해지거든요. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그래서 렇죠그 뉴욕에 있는 플라즈 호텔 G5라고 그러죠. 선진국 음. 다 미국이 불러놓고 참 우리 어렵다. 예. 우리 달러가치 좀 떨어뜨려야 되겠다. 음. 엔마르카 강세 유도해라. 예. 이런 식으로 예, 미국이 주장을 하죠.
0: 음.
1: 예, 그래서 그리고 그때, 일본은 받아들이고. 예. 예. 그때 달러가치가 1년 한 4개월 만에 음. 47%나 떨어집니다. 많이? <웃음> 예. 1년 4개월 만에 47%? 예. 그리고 그때 음. 이제. 에나가치가 48%나 올랐거든요. 엄청나군요. 에나가치가 예. 단기계 48%나 올리니까 일본 기업들이 아우성을 칩니다. 특히 어. 수출 기업들이. 그렇죠. 우리가 어떻게 해서 수출해서 먹고 살라는 말이냐.
0: 국제 경쟁력이 없어지니까. 예. 예. 일본이 아우성을 치니까. 떠, 떨어지니까. 예.
1: 일본 정부가 내수를 부양해 줍니다. 음. 그렇지 않아도 경제가 좋은데 금리 더 인하해 주고 돈을 많이 풀어주거든요. 예. 예. 그래서 자산가격에 엄청나게 거품이 발생하죠. 그렇죠 네, 그때 니케 20, 2225라고 일본의 대표인 치과지수 아닙니까? 예. 그게 3만 7천이 넘어서요. 와. <웃음> 그게 나중에 7천까지 떨어졌습니다만은 예. 이렇게 자산가입 버블이 발생하니까 일본 정부가 9 0년대와서 금리를 올리게 되죠. 예. 그러니까 자산가입이 붕괴되면서 음. 일본 경제가 장기 침체에 빠지게 되는데요. 음. 또 일본 GDP가 1995년에 세계에서 차지하는 비중이 17.7%였어요. 그렇게 컸었군요. 예, 95년대. 그런데 예. 작년에 5.9%로 떨어졌습니다. 와, 우리가 한 3% 우리는 현재 1.9%, 1.9%? 정도. 1.9%? 예. 예, 예. 최근에 우리 비중이 좀 올라가야 되는데 예. 우리 경제성장이 지금 세계 경제성장 평균보다 낮거든요. 음. 예. 그래서 계속 1.9% 안팎에서 1.9%. 최근 몇 년간 예, 정체되고 예. 있습니다.
0: 생각해 보니까 IMF 때도 우리가 IMF 직전에 우리가 달러 환이한 600%. 원 (700원) 이렇게 됐었 그때 경우도 있었죠 예. 그 전까지는 뭐 (1000원이) 훨씬 예. 넘었었는데 그러니까 축배를 너무 빨리 이렇게 단기간에 터트리면 이렇게 되는 거군요
1: 그렇죠. 예 근데 일본도 이때 축배를 터뜨렸죠 예, 예. <웃음> 그렇게 자산가격이 많이 올라가니까 일본 뭐 일부를 팔면 일부 회사를 팔면 미국 무슨 회사를 그렇죠, 산다 그렇죠. 미국 땅을 얼마나 산다 예. 이런 이야기까지 나돌았거든요 예 네, 결국 저 미국이 N가치 상승 유대여가지고 음. 일본을 어렵게 만든 거죠. 지금 근데, 예, 말씀하십시오. 그런데 이때 우리나라는 굉장히 좋았었어요. 예.
0: 일본의 N가치가 이제 올라가니까 우리는 예. 수출 가격 경쟁력이 굉장히 또 뛰게 되는 그렇죠. 거죠. 예.
1: 그러니까 일본의 N가치가 48% 오르고요. 음. 그때 당시 우리나라 N온이 n 에비해서 72%나 떨어지거든요.
0: 그래서 뭐 삼저호황 뭐 이렇게 그렇죠.
1: 우리 수출 기업들 굉장히 좋고요. 예. 그당시그 삼정왕이라고 말씀하셨습니다. 음. 미국이 어려우니까 미국이 또 사우디를 부기입니다 원유 생산 어. 좀 늘려봐라. 어. 어. 그래 유가가 배럴당 32달러에서 7달러로 떨어지거든요.
0: 어떻게 보면 우리한테는 최적의 어떤 시나리오가 그렇죠. 다시 한번 만들어질 수도 있겠다라는 생각이 조금 드네요. 예. 예. 그래서
1: 그때. 유가가 떨어지니까 또 물가가 떨어지고 물가가 떨어지니까 각국 중앙에 저금리 정책을 펼쳤거든요. 예. 전 세계적으로 저유가, 저금리 때문에 세계 사람들이 소비를 굉장히 많이 늘리죠.
0: 저유가, 저금리에 그다음에 우리가
1: 그또엔강세로엔강세로저딸엔강세로 예, 예. 우리 수출 잘 되고. 그래서 86년, 88년에 음. 우리 경제가 그때 뭐 당군 일의 최대 호황이다. 그랬죠. 이런 야기가 나왔는데 예. 연평균 12% 성장한 겁니다.
0: 하. 그때 한 3년 동안 많이 성장했어요. 예. 예. 아시안 게임하고 또 올림픽하고 그래가지고 또 예. 예,
1: 그때 예. 예. 그때 미국이 플라자업을 통해가지고 음. 일본은 어렵게 만들었지만 우리나라한테는 실물 중심으로 성장할 굉장히 좋은 기회를 음. 줬다 이렇게 볼 수가 있는데요. 그런데 이거를 지금 그 미중 중국 관계, 미중 패권전쟁 관계를 보면요. 예. 미국이 중국한테 원하는 게 결국 금융시장 개방이거든요. 그렇죠. 2001년 중국이 WTO에 가입하고 나서 음. 미국과 교역에서 5조 1 천억 달러를 벌어갔습니다. 무역협자를낸 거죠. 그런데 예. 미국 입장에서는 그걸 찾아야 되는데 음.
0: 찾아올 수 있는 방법이 없죠. 뭐
1: 예. 하나 있습니다. 예. 그게 이제 물건만 들선 어할수가 없고요. 예. 금융시장 개방입니다. 음. 중국의 금융시장 개방을 강력하게 요구하고 있거든요. 예. 미국이 중국보다 잘하는 것은 이 제조업이 아니라요. 서비스업, 서비스업 중에서 금융업이에요. 그렇죠. 예. 그래서 중국이 금융시장, 자본시장, 외환시안전히 개방하면 은 음. 그때 미국이 중국 들어가지고 이뤘던 음. 5조 1천억 달러, 무역에서 이뤘던 5조 1천억 달러를 벌어들이자는 게 미국 속셈이거든요. 그렇죠. 예. 저는 그때 예? 우리도, 같이 우리도 같이 놓치지 말아야 된다. <웃음> 그러니까 미국이 <웃음> 예, 85년 9월달 플라자 협의를 통해 가지고 일본을 음. 때리면서 우리 수출 기회를 늘려줬었는데 음. 이번에 미국이 중국을 때리면서 금융으로 예. 우리 국부를 늘릴 수 있는 굉장히 좋은 기회가 오고 있다. 아. 예, 저는 이 시점 중국의 금융시장 그래서 공부를 많이 해야 한다고 생각하고 있습니다. 근데 그 미국 내부에서
0: 지금 또 인플레이션 이야기, 특히 이제 농산물이랄지 축산물 이런 이야기는 많이
1: 나오더라고요. 예. 그래서
0: 인플레이션 때문에 또 달러 가치가 더 하락하는 거 아니냐 이런 우려도 있는데. 예.
1: 예, 달러 가치가 떨어지면 인플레이션이 발생할 수 있고 인플레이션이 음. 발생하면 또 달러 가치가 떨어지는 악순환이 발생하고 있거든요. 그런데 예. 미국 경제학사에 미국에서 인플레어가 오는 거 아니냐. 예. 예, 그동안 미국 장기 물가 추이를 보면 은 1950년대부터 물가를 발표하고 있는데 80년대까지는 인플레이션 시대에서 물가가 계속 올랐거든요 예. 그래서 8 0년 한때 15%까지 올라갔는데 음. 그 이후로 볼거는인자장이 가감한 금리를 올리면서 긴축정책을 하면서 물가가 떨어지기 시작했거든요. 예. 지금 미국 물가가 2% 목표치 아래로 굉장히 낮은 수준입니다. 예. 예, 그런데 그동안 미국 물가가 이렇게 안정됐던 것은 미국 경제도 능력 이하로 그동안 성장했고요. 음. 그러니까 공급보다는 수요가 부족했다는 거죠. 예. 그다음에 돈이 많이 풀렸는데 돈이 안 돌아요. 어. 소위 통화 승수가 낮아졌다는 거죠. 예. 그다음에 공급 측면에서 보면 중국이 저임금을 바탕으로 상품을 싸게 생산하 미국으로 수출해 줬거든요. 그랬죠? 그래서 렇죠그 미국 월마튼 같은 데 가보면 은 절반 이상 진열된 상품이 중국산이다. 예, 그런데 렇죠 예. 예. 이러한 요소들이 변하고 있다는 거죠. 음. 그래서 지금 미국 정부가 엄청 돈을 많이 쓰고 있고요. 예. 그다음에 미중앙은행 연준은 지난 석 달도 안 됐는데 돈을 3조 달러 풀었어요. 음. 이 3조 달러가 무슨 의미냐면요. 2008년. 미국에서 금융위기가 발생했을 때그 이후 세 차례 양적안을 통해 가지고 6년 동안 3조 달러 풀었거든요. 아이고. 그 6년 동안 푼 거를 지금 석달 사이에 풀어버렸습니다.
0: 어마어마한 액수군요. 예. 예. 그러니까 예.
1: 최근에 미국 주가도 오르고 결국 이게 인플레를 야기할 것이다. 음. 예. 밀턴 프리드만이라는 경제학과가 이런 이야기를 했어요. 인플레이션이란 언제 어디서나 통화적 현상이다. 어. 예. 돈 풀면 결국 물가가 오른다는 것이죠. 예. 예.
0: 그렇군요. 근데 이제 일, 미국 입장에서는 달러 가치가 하락하면 돈도 많이 빌려놨는데 음. 이거 나중에 이자 갚기도 힘들어지고 좀 굉장히 좀안 좋은 상황 아닙니까? 그래서 배진님도 그 이런 질문을 하셨는데 지금 상황에서 달러가 하락해서 미국이 얻을 수 있는 효과는 뭐냐? 달러가 하락하면 일단 뭐 수출 경쟁력은 올라가니까 예. 그래서 경상수지 적자폭이 좀 만회가 되는 그런 측면은 있겠습니다마는 예. 돈을 워낙 많이 빌려놔서 예. 예. 미국한테
1: 보십니까? 별로 이익이 없죠. 예. 그런데 미국은 이제 앞으로 달러가치가 떨어지면 안 떨어지더라고 노력을 할 텐데요. 음. 그게 어쩔 수 없는 경제 상황이라는 겁니다.
0: 아, 예. 미국이 아무리 강대국이고 노력을
1: 해도 시장의 예. 논리는 경제 흐름은 막을 수, 없다. 예. 막을 수 없거든요. 아. 그다음에 인플레이션이 발생하면 무슨 문제가 발생하냐면요. 예. 미, 연준, 중앙은행 물가 안정하고 고용 극대화거든요 음. 소비자 물가 기준으로 2% 목표를 설정해놨습니다. 예. 근데 만약 물가가 2% 넘으면 은 미, 연준 입장에서는 트럼프 행정부가 뭐 다른 대통령이 아무리 물뭐 통화정책 팽창적으로 운영을 하더라도 물가 안정이 최대 없죠. 목격기 때문에 예. 금리를 올리게 되거든요. 음. 근데 금리를 올리게 되면은 지금 미국 정부 부채 늘어났죠. 그렇죠. 가계 기업 부채 늘어났죠. 예. 금리 올리면은 부채 문제가 한번더 터질 까라는 겁니다. 아유,
0: 심각하죠. 우리도 지금 당장 가깝해 하시는 분들 굉장히 많을 겁니다. 금리 올리면. 예. 근데 예. 세계
1: 경제 의 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 2008년 글로벌 금융위를 거꾸면서 수요가 급히 이축되니까 음. 정부가 돈을 쓰고 중앙이 돈을 많이 풀어가지고 소비 투자를 늘렸어요. 예. 근데 그 사이에 각 경제 주체가 부실해져 버렸거든요. 음. 미국은 정부가 부실해졌고 중국은 기업이 부실해졌고 우리나라는 네. 가게가 부실해졌어요. 음. 부채에 의한 성장의 한계가 도래할 시점에서 코로나 사태가 터져가지고 어. 경제가 더 어려우니까 또 정부가 돈을 쓰고 금리 더 내리고 돈을 풀고 있죠. 어. 부채를 더 늘려간다는 겁니다. 음. 근데 만약에 미국에서 인플레가 발생하면 은 네. 미국이 금리를 올릴 수밖에 없다는 거죠. 음. 이렇게 되면 은 지금보다 세계 경제에 더한 충격이 올 수도 있다는 겁니다. 제발 인플레가 안 와야 되는데요 그러네 <웃음> 네.
0: 그, 그, 저도 참 큰일인데요 그 큰일이라고 생각하는데 미중의 이 패권 전쟁 이른바 이 갈등이 어떤 달러가치 하락에 영향을 끼치는 측면도 있습니까? 예, 끼칠 수 있습니까?
1: 그래서 중국이 그동안 제조 무역 강국을 했었어요 그런데 예. 양적으로는 그걸 달성했거든요 음. 중국이 세제 제조 대국 그다음 무역 강국이지 않습니까? 그런데 예. 이들이 추구하는 게 중국제조2025라고 그래 해고 그렇죠. 기술관국을 추구하고 있어요. 예. 2025년까지 반도체를 포함한 주요 핵심 소재들 자기들이 생산하겠다는 음. 겁니다. 그다음에 위안화 국자를 포함한 금융관국을 추구하고 있습니다. 예. 그래서 기술관국, 강국, 금융관국은 미국이거든요. 그렇죠. 미국이 기술관국, 금융관국, 중국이 되는 걸 봐줄 수가 없다는 것이죠. 음. 예, 그래서 결국 이 전쟁이 기술전쟁, 지금 금융전쟁까지 갈 수가 있거든요. 예. 근데 만약 김룡 전쟁 최악의 시나리오입니다만은 예. 그동안 중국이 미국으로 수출해 가지고 돈 벌어 가지고 지금 미 국채를 (1조 800억 달러) 보유하고 있거든요
0: 그렇 그렇죠.
1: 예 네, 그거를 이제 팔아버릴 수도 있다는 것이죠 예 네, 그게 아, 그 최악의 시나리오 최악의
0: 시나리오인데 예, 예. 이거 뭐 팔게 되면 중국도 굉장히 크게 타격을 입게 되는 그런 상황 아닙니까
1: 양국이 타격을 받게 되죠 예 근데 덩사평프 시장을 개방하면서 이런 이야기를 했습니다. 음. 창문을 열면은 신선한 공기가 많이 들어오지만 파리도 들어온다. 우리가 어떤 행동을 했을 때 <웃음> 그렇죠. 긍정적, 부정적, 양면의 효과 가 있죠. 그렇습니다. 근데 자기들한테 이익이 된다면은 음. 해볼 수도 있다는 겁니다. 지금 국채, 국제, 미국 국채를 조금씩 줄이고 있어요. 어. 네. 그리고 이돈 가지고 금을 산다면 최근에 저 금값이 많이 올랐거든요. 그렇죠. 예, 네. 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 금값이 2011년에 원스당 어
0: 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그러니까 밸류에이션으로 봤을 때는 누가 봐도 실물 경제가 그렇게 좋지 않고 빚도 많은 미국의 달러를 지금 정도 가격에 팔아서 그걸 금으로 바꿔서 가지고 있으면 오히려 나을 수가 있겠습니다.
1: 지금 미국이 보유하고 있는 금이 8133톤 정도 되거든요. 아 예. (웃음) 중국은 지금 한 1900톤. 애한 권역이 어. 2퍼센트밖에 안 가지고 있어요. 그런데 예. 최악의 상황으로 말씀드렸으면 만약 미 국채를 팔아가지고 음. 그 돈으로 중국이 금을 산다면 예. 만 6천 톤미 연준이 가지고 있는 두 배를 금보다. 살 수가 있다는 겁니다. 예.
0: 야, 그러면 우리가 제일 처음에 금 태환부터 모든 니 화폐 전쟁이 시작이 된 건데 예. 오 중국이 더 금을 더 많이 가지고 있네 이렇게 되면. 예. 중국의 위아라도 또 세지는 것이고 그렇게 될
1: 수도 있겠습니다. 네, 그렇게 될 수가 있죠. 예. 네, 그리고 이제 또 중국이 한번 해볼 수 있는 방법이 뭐냐면 은 음. 사실 2차 세계대전 이후로 예. 달러가 기축통화 역할을 했었거든요. 그데 예. 결정적인 것은 1974년에 사우디가 원유를 수출하면서 미달러를 받았어요. 그, 아 그렇게 된 네. 거군요. 그게? 그러니까 달러가 기축통화 역할을 예. 안전히 굳힌 거죠.
0: 그러니까 사우디아라비아가 완전히 친미국가가 된 그거에는 달러와 예. 원유의 바빠꿈이 예. 있었군요. 예, 그렇습니다.
1: 그런데 예. <웃음> 지금 세계 원유수의 13%를 중국이 차지하고 있고요. 음. 예, 그다음에 뭐 철강, 철강은 작년 기준으로 48%, 알루미늄 57%, 구리 53%. 예, 이거 주 원자재 수요를 중국이 절반 이상을 차지하고 있거든요.
0: 중국 경제는 계속 성장을 하고 있고 예. 그런 상황이니까 그러네요. 그런데
1: 어. 그동안 중국이 뭐를 했냐면 미국서 수출해가지고 달러를 많이 받았거든요. 벌었거든요. 예. 예. 그돈 가지고 원유 사고 원자재 사면서 달러를 준 거죠. 그랬죠. 그러니까 근데 달러로만 지금, 거래를 했죠. 그런데 예. 예. 지금 미국, 중국도 달러가 상당히 부족해지고 있어요. 어. 경상수지 흑자가... GDP 대비 과거에는 뭐 3, 4%도 됐었는데 지금 올해 보니까 1% 이하로 떨어지고 있거든요. 예. 중국도 달러가 부족하다는 것이죠. 음. 갈수록 더. 예. 그러면 은 중국이 원자재를 수입할 때위안화 예, 받아라. 위안화 받아라. 아, 예를 들어서 우리 상품도 음. 지금 중국서 많이 그렇죠. 수입해가고 있는데요.
0: 예. 우리도 달러로 사고 팔지 않습니까? 예. 예.
1: 그런데 중국이 우리 상품 사가면서 음. 뭐 예를 들어 삼성전자, 포스코 현대차 이런 회사 음. 물건 사가면서 달러 안 주고 이하나 줘버리면 <웃음> 우리는 어떻게 받을 수밖에 없지 않을까요? <웃음> 아 근데 그게 그게
0: 쉽... 쉽지는 않을 거는 같은데 네. 왜냐하면 받는 입장에서 위안화가 달러만큼 가치가 있는지 없는지 잘 확신을 못 하니까 네. 야 기왕이면 달러로 주세요 뭐 이렇게 이렇게 될것 같아요.
1: 네. 그래도 우리는 저 달러를 주세요. 그러는 데 예. 물건 사가는 사람이 예. 달러를 못 주겠다 이안나 가져가라. <웃음> 특히
0: 그 자원부국들 쪽에 남미나 아프리카나 이쪽에는 중국 위안화가 통할 수도 있겠군요.
1: 예예 예. 그렇습니다. 예
0: 그렇게 돼서 차차 그 세력을 확대하게 되면 예. 어, 위안화로 내가 어느 정도 거래를 하고 그러면 굳이 또 미국 달러를 많이 쟁여놓을 필요가 없잖아요.
1: 예, 중국 예. 인민은행이
0: 그러다 보면 달러의 수요가 좀 적어지면서 달러의 또 힘이 약화가 예. 되는.
1: 그래서 뭐이 하나가 지금 당장 기축 통화될 수는 없고요. 그렇죠. 그런데 장기적으로 이제 달러 비중은 거래 비중은 줄어들고 예. 이 하나 비중은 서서히 올라간다는 거죠. 음. 그래서 처음에 말씀드렸습니다만 세계 영역에서 예, 지금 미국 비중은 계속 축소되는 추세고 중국 비중은 올라가고 예. 아, 2029년 30년이면 미중이 역전될 수 있다 이런 말씀을 드렸는데요. 예. 그렇게 되면 상대적으로 달러 가치는 떨어지고 이안화 가치는 오를 수도 있다는 것이죠.
0: 이야, 이게 재밌네. 그래서 지금 예.
1: 앞으로 10년이 예. 정말 큰 변화가 일어난 시점입니다. 예,
0: 이게 근데 만약에 그렇게 되면 우리, 우리는 우리 사실은 현상 유지가 좋은 겁니까? 한국 경제는 어떻게, 뭐가 좋은 건가요? 한국 경제는?
1: 예. 우리는 중국의 전도가 지금 너무 큽니다. 예. 예. 예를 들어 2000년에 그 미국이 우리 수출에 차지하는 비중이 22%인데 최근 14%로 줄어들었어요. 그렇죠. 네. 네, 중국은 뭐 11%에서 2018년에는 27%까지 음. 늘어났다가 지금 올해는 중국 경제 어려지만 25%까지 줄어들었는데요. 근데 우리 저 무역수지 흑자를 보니까 2000년부터 올해까지 보니까 우리나라 무역수지 흑자 중 86%가 중국에서 오는 겁니다.
0: 아. 네. 그렇군요.
1: 예. 그래서 경제적으로는 중국하고 굉장히 음. 유대관계가 깊을 수밖에 없고요.
0: 무역수지흑자에 85% 86% 86%가 중국으로부터 온 예, 예. 예. 무역수지. 예. 중국 기준으로는. 아니면 우리가 돈벌데가 별로 없다 이런 말이네요.
1: 예. 예. 그래서 우리나라는 무역수지흑자 중국에서 돈 벌어가지고 음. 일본에서 서재 사서 쓰고 그다음에 중동에서 원유사는 원유사다쓰는 그런 구조죠. 아. 네, 그리고도 좀 남습니다. 아,
0: <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그리고 이제 우리가 계속 경상수적자를
1: 그래도 꾸준히 기록해 왔으니까요. 예. 네. 경상수적자가 한때 GDP 대비 음. 뭐 7% 간 적도 있어요. 예. 최근에 이제 3, 4%로 줄어들었습니다마는 음. 뭐 그게 상당 부분은 뭐 중국, 중국 덕분이다. 예. 그러면 세계적인 시각에서 봤을 때는 우리 원화
0: 환율은 중국 위안화하고 좀 연동이 된다.
1: 예. 그런
0: 그렇죠. 거죠. 예. 예.
1: 그러니까 얼마 전에 우리나라 뭐 원달러 환율이 1,240원 넘었지 않습니까? 예. 그때 위안화가 뭐7 위안에서 안정되다가 음. 7점뭐8아08 예. 이런 식으로 올라버리니까 음. 예. 이 위안화가 오르니까 우리 원달러 환율도 올랐었죠 예. 근데 무역 의존도가 그렇게 높을 뿐만 아니라 국제 결제 은행에서 각국의 실질 실효환율 예. 뭐 무역 비중, 그다음에 물가까지 고려해가지고 환율을 계산하거든요. 그런데 예. 지난달 보니까 우리나라 원화 실질 실효환율 계산할 때 중국 비중이 33% 오. 미국 비중 14%밖에 안 됩니다. 예. 그래서 우리나라 원 달러 환율은 이안 달러 환율하고 연동돼서 움직일 수밖에 없다는 거죠. 예. 그래서 최근에 보면 가게는 우리나라가 일본하고 경쟁해야 되기 때문에 음. 엔달러환율하고원달러환율이 상관계가 굉장히 높았었거든요. 그런데 예. 지금은 상관계가 굉장히 낮아지고요. 음. 대신 중국 이안하고 우리 원하고 상관계가 계속 높아지고 있습니다. 그런데 이제 달러 가치가 내려가면
0: 역으로는 중국 이안화가 분명히 올라갈 텐데 예. 그렇게 되면 중국 입장에서는 수출을 잘 못하게 될 것이고 예. 그러다 보면 경상수지 적자가 날 수도 있고 예. 실업률이 높아질 가능성도 예. 있지 않습니까? 예. 이거를 중국 정부도 실업률을 계속 걱정을 하고 있는 건데 지금 예. 일자리 때문에. 예. 중국 정부도 여기는 하지 않을 것 같은데요. 이런 상황은.
1: 근데 중국이 결국은 금융광고를 추가하기 때문에 저는 음. 영인 어느 정도 할수 있다고 보고 있어요. 아, 그래요? 예. 그다음에 중국 경제 그동안 보면 은 음. 투자하고 수출 중심으로 성장했습니다. 그런데 예. 최근에 중국 GDP에서 소비 비중이 계속 늘어나고 있거든요. 예. 그러니까 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 국가별로 다른데 미국은 70%예요. 음. 일본은 56%, 음. 우리 46%, 예. 중국은 38%입니다. 예. 중국은... GDP는 소비 비중이 너무 낮거든요. 음. 근데 소비가 꾸준히 늘어나면서 중국 경제가 그동안 수출 감소분을 아마 소비로 음. 어느 정도 보완할 겁니다. 예. 네, 그렇다고 중국 경제가 이제 과거처럼 뭐 9% 10% 성장하는 지대는 지나고요. 죠 그렇죠. 예. 이제 한 4~5% 성장할 텐데. 아, 중국도 근데, 이제 과거 일본처럼 좀 내수 쪽으로 이렇게 쭉 예, 가는 거고요. 내수가 이제 꾸준히 증가할 거라는 거죠. 어. 작년에 1인당 국민소득이 사상 처음으로 1만 달러가 넘었거든요. 예. 그러니까 장기적으로 보면 국민소득 3천 달러가 넘으면 그 나라가 서서히 소비주체로 서서히 등장하기 시작하고요. 그렇죠. 인물 만 달러가 넘으면 본격적으로 소비가 많이 늘어납니다. 음.
0: 네. 중국 입장에서는 그러네요. 경상수지를 음. 많이 <웃음> 올려서 이렇게 돈을 많이 버는 것도 있지만 내수를 또 진작시키면 어차피 그쪽에서 또 고용이 많이 될 거니까 예, 예, 예. 인민복지나 그 사람들이 예. 생각하는 인민의 복지나 인민의 행복 그 위해서는 뭐 그냥 이것 이런 선택도 할 수도 있겠습니다. 예, 예. 그렇습니다. 음. 근데 야, 이게 뭐 잘못 가다가 또 일본 프라자 합의 때 당한 걸 봤기 때문에 예. 중국, 정부가 예, 중국 정부가 어떤 선택을 할지 모르겠 중국 정부가
1: 어떤 선택을 할지 기대가 많이 되는데요. 예. 근데 이들이 추구하는 게 결국 금융 강국이거든요. 음. 중국도 그 사실 이제 진통이 예. 많이 있겠지만은 음. 예, 유한화를 국제화시켜 보자는 겁니다. 네. 예. 예. 그런 목적이기 때문에 음. 뭐 어느 정도 고통은 감내하리라고 저는 보고 있습니다.
0: 네. 그러네요. 예. 중국이 사실은 엔화 정도의 중국 위안화가 엔화 정도의 레벨은 안 되는 거 아닙니까?
1: 예, 그렇죠. 세계 네.
0: 2위의 경제인데 예. 그래도
1: 그런데 예. 예. 중국은 아직도 시장 환율이 아니거든요. 아, 예. 그것 때문에 예. 시장 평균 환율 뭐 음. 그런 제도라고 그래야죠. 매일 매일 환율을 그렇죠. 네. 전일 해가지고 고시라고 막 상한 2퍼센트 한만 움직이고 그러니까 그게 아닙니다. 근데 미국이가 요구하는 것은 그거를 자유 변동한율로 바꿔라. 그렇죠. 예, 네, 그걸 요구하고 있습니다.
0: 그 비슷한 질문이 지금 들어와 있습니다. 러브 런던님은 중국 또는 정부에서 컨트롤하기 때문에 국제화폐가 아될수 없는 거 아닌가요? 이런 질문이고 여수님은 아 중국은 절대로 미국 바람대로 금융시장 열지 않을 겁니다. 이렇게 예. 말씀하셨던데근데
1: 중국이 생각보다 음. 금융산업을 빨리 열었어요. 아... 예. 작년에 은행을 외국인한테 안전개방해버렸습니다. 외국인들도 예. 은행에 중국들 은행을 할 수가 있죠. 음. 그리고 올해 보험사, 자산운용사 증권사까지 다 개방해버렸거든요. 예. 작년 말에는 증권사는 올 12월에 개방했다. 그러는데 음. 지난 4월에 다 개방을 해버렸어요. 음. 금융산업을 이미 다 개방해버렸다는 거죠. 예. 그래서 뭐 골드만 스학스 J.P. 모건 이런 유명한 세계 금융회사들이 이미 중국 많이 진출하고 있습니다. 아. 세계 최대 블랙록 자산운용사도 이미 중국에 진출하고 있고요. 지금 교수님도 근데 이제 그 이런
0: 식의 달러화 가치의 하락이 장기간에 걸쳐서 일어날 것이다 이렇게 말씀하시는 거죠? 예. 스티븐 로치 같은 경우는 뭐 35%가 하락할 것이다 굉장히 예. 빠른 시간에 예. 그거는 좀 약간 좀 레디컬하게 들려가지고. 예. 어떻게 보십니까 이는뭐
1: 1, 2년 내 35% 하락할 가능성 <웃음> 낮고요. 예. 네, 그러니까 85년 9월부터 지금까지 위 달러 가치가 39% 떨어진 거거든요.
0: 아, 그러면 음. 한 거의 한 30년 걸렸네요. 예. 예. 1년에 근데, 한 1%. 예, 1년에 1% 정도, 정도 평균 정도
1: 떨어진 건데.
0: 사람들이 그러면 잘못 느끼겠습니다. 어떻게 예, 보면. 그래서
1: 그동안 사실 음. 달러 가치가 많이 떨어졌다 못 음. 느끼고요. 예. 예. 그런데 뭐 로치 교수가 이야기한 것처럼 음. 뭐 1년 사이 35% 떨어지면 이거는 정말 큰 변화죠. 그렇죠. 저는 그 정도는 아니라고 생각합니다. 그런데 그렇죠. 추세적으로 달러 예. 가치가 하락 추세다. 아마 저는 이 아. 2030년 가면은 예. 다시 그런 모습 그 정도가 있을 거라고 생각합니다. 아그 정도는 떨어져 있을 거다. 예. 3 5는
0: 2030년이면 뭐 10년밖에 안 남았는데. 예. 아, 과거하고는 좀 다르네요. 예, 85년도. 좀더
1: 빠른 속도. 어. 미국의 불균형이 워낙 빨리가 심화되고 있거든요. 재정적자나
0: 이런 게 예, 심해서. 예, 예. 그때보다 훨씬 심하죠. 심하기는. 예, 미국이. 예, 니다 마키님은 만약 달러가 급락하면, 예. 스티븐 로치의 주장대로 달러가 급락하면 우리나라 주가는 폭망할까요? 뭐 이런.
1: <웃음> 아닙니다. 아닙니까? 예, 예. 예. 우리나라 그 주가 보면 은 한율하고 상관계수가 역으로 굉장히 높거든요. 역으로 높다. 예. 예. 우리나라 저기 한율이 떨어질 때 예. 원화 가치가 상승할 때 음. 주가가 올랐었어요. 예. 예. 왜 그러냐 면은 외국인들이 한국 주식 살 때, 그렇죠. 한국의 기업 수익, 경제 성장도 보지만 단기적으로 음. 가장 많이 보는 게 한율이거든요. 그렇 한율이 최근에 1,240원까지 올라갔다고 생, 올라갔었습니다만 음. 이게 한국 경제에서 높다 음. 이렇게 생각하면은. 외국인들이 주식을 사는 거죠. 한 차익을 노리기 했어요 그렇죠. 네. 어. 제가 지난번 때 미국이 워낙 돈을 많이 풀기 때문에 미국 네. 돈 푼과 우리 돈 푼과 상대적인 상승폭들을 볼때한 9개월 정도 시차를 두고 네. 우리 한율을 떨어뜨릴 것이다. 이런 말씀을 드렸었습니다. 네. 지난 3월부터 미국이 엄청난 돈을 풀고 있기 때문에 음. 네. 지금 오늘도 한율이 1 2 0 0고 밑으로 잠깐 떨어졌습니다. 음. 뭐 지금 1 2 0 0고 밑으로 정착된 건 아니고요. 음. 저는 뭐그 미국과 한국 번호통화 증가율 차이를 볼때올 연말 뭐 내년 1~4분기는 1,200원 밑에서 한율이 안정 정착되리라고 보고 있습니다.
0: 1,200원 밑에서 1 1 0 0원대
1: 예. 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 예, 그렇게 되면 한율이 떨어질 것 같으면은 외국인이 한국 주식을 사게 되죠. 그렇죠. 올해 래 지금 한국 주식을 지속적으로 좀 팔고 있습니다. 음. 만약에 한율이 떨어질 거야. 한국 원화 가치가 오른다면은 예. 예. 기업 수익 뭐 경제성장률 조금 비관적으로 보더라도 한 차익을 누릴 수가 있거든요. 그래서 애국인 자금이 들어올 수가 있습니다. 그래서 우리 주가는 대체로 원화가치가 상승할 때환율이 떨어질 때 올랐다는 거죠.
0: 그럼 교수님 말씀대로 아까 2030년까지 한 35% 그것도 굉장히 빠른 속도입니다. 예. 예, 이렇게 쭉 떨어지면 1년에 한 3, 4%씩 하락하는 건데 예. 그렇게 되면 일본처럼 일본의 프라자 합의 이후에 일본의 자산 시장이 폭발했지 않습니까? 예. 그런 것처럼 한국의 자산 시장, 부동산 시장이나 주식 시장이 오히려 상승하게 되는 역효과가 나는 거 아닙니까? 그 중에서 이제 거품이 발생할 수가 있으니까. 예.
1: 근데이 로치 교수가 말한 35%라는 것은 예. 지금 달러 지수 주요 아, 선진국 통화에 대해서. 예. 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 그러니까 유로나, 예. 뭐 유로나 뭐 이런 유로나 것들. 예. 파운드와 이런 것들이 그렇습니다. 오를 수가 있다는 거죠. 근데 예. 우리나라는 아직도 이머징 마켓에 서속하니까 그렇습니다. 예. 달러 가치가 35% 떨어지더라도 우리 음. 원화 가치는 그렇게 오르는 건 아닙니다. 우리는 그 정도는 아닐 뭐 것이다. 한 10%, 20% 아. 이 정도 오를 수는 있죠. 그럼, 이머징...
0: 그러면 상당히 좀 좋은 상황이 되는 거네요. 예.
1: 저는 전혀 나쁜 상황이 아니라고 예. 보니까요.
0: 그러면 충분히 이제 수출 경쟁력을 유지한 기업들은 계속 돈을 벌게 될 것이고 예. 해외 투자자들은 들어올 것이고. 예, 예. 예.
1: 예. 그리고 중국이 내수 중심으로 성장하니까 예. 예, 중국은 소비자를 이용할 수 있는 상품들도 어느 정도 수출할 수 있다고 보고 있거든요. 예. 이하나 가치가 원화 가치보다 더 상승할 겁니다. 음,
0: 예. 위하나 가치가 원화 가치보다 더 상승할 것이 예. 것이다. 그래서 우리
1: 대중 수출 경쟁력은 조금 더 강화되는 거죠.
0: 아, 그러면 예. 훨씬 낫네. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 중국 시장 아까 5061님 같은 경우는 중국 ETF 고려하고 있는데 중국 시장의 ETF를 사야 하겠군요. 이렇게 이야기를 하시는데요. 그러니까 미국 시장에 상장된 중국 ETF는 달러가치가 하라니까 그거는 고려대상에서 제외하고 중국 시장의 ETF를 위안화로 표시가 된 중국 시장의 ETF를 사야 되는 것 아닌가. 이런 말씀이신 것 같은데요. 사실
1: 우리가 해외 투자를 늘릴 수밖에 없고 예를 들어서 국민연금이 작년에 해외 주식 비중이 전체 760조 자산 중에서 음. 23%거든요. 예. 31% 수익을 냈어요. 그런데 예. 네, 올해는 좀 낮아질 것 같습니다만 예. 우리가 해외 투자를 늘릴 수밖에 없네. 그동안 미국 시장에서 돈을 벌었거든요. 그데 음. 앞으로 달러가 치 떨어지고 저는 이 하나가 상승이라고 보고 있기 때문에 예. 우리가 그동안 미국 비중이 굉장히 높은데 미국 음. 비중은 좀 줄이고 그줄인만큼 중국 비중을 늘리는 게 바람직스럽다고 생각하는데요 어, 국민연금이나 이런 것뿐만이 아니고 개인 투자자들도? 예예 그런데 예. 어. 문제는 우리가 저 97년에 애한이기를 겪으면서 주가지수도 뭐 500,000에서 안정적으로 그뭐 계속 박스권에서 움직이다가 애한이기 예. 겪었다고 안정성형 국민에들었었다고 주가지수 2,000 넘은 적이 있었거든요 예. 그때 넘은 순간에도 종목별 차별화가 굉장히 심했었어요. 어. 그래서 우리나라를 대표하는 내수주들, 예? 그래서 삼성화재 같은 주식이 84배 올랐고요. 아. SK텔레콤 같은 게 64배나 올랐거든요. 그렇군요. 그러니까 중국 전체 주가 지수를 사는 것보다는 음. 중국 사람들이 소비를 많이 하는 중국의 내수 1등기업
0: 중국 기업. 내수주를 사야 되고, 예.
1: 그게 전체 ETF 주가 지수를 사는 것보다, 그러니까 ETF도 여러 가지가 있는데요. 예? 좀 축소하시라는 거죠.
0: 그 우리도 그러면 투자 아이디어를 내수주 쪽으로 좀 맞춰야 될까요? 그렇게 생각 합니다. 중국의 내수주입니다. 중국의 내수주. 예, 중국의 한국의 실등주요. 내수주 한국의 내수는 아니고
1: 한국도 일부 내수주로 하죠. 예. 코로나 사태로 이번에 상당히 큰 변화가 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예. 뭐 언택 주식이라고 그래 가지고 아. 일부 그런 주식들 많이 올랐지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 뭐 그런 내수주는 음. 뭐 한국도 오를 수가 있는데요. 저는 여전히 한국 주식보다는
0: IT의 언택의 내수주는 괜찮은데 예. 한국 주식보다는 예. 중국
1: 주식이라는 거죠. 중국 주식이에요.
0: <웃음> 예. 한국 주식보다는 중국 주식이고 중국 주식 전체를 보지 말고 중국의 내수주를 예. 봐라. 예.
1: 그래서 뭐 중국의 A 오십 우량주만 가진 이 t f 같은 것도 있고요. 예. 예. 그다음에 증권회사가면은 중국의 일등 우량주로 편성 편입된 랩 같은 상품이 있어요. 아, 그렇군요. 그다음에 일부가 자산운용사가면은 하 음. 그런 것을 기반으로 한 펀드도 있거든요.
0: 그러니까 증권사 가서 중국 내수주 ETF 사고 싶어요 이러면 됩니까?
1: 예. <웃음> <웃음> 랩 같은 거, 펀드 같은 거 이게 예. 어. 수수료 같은 게좀 다르는데 예. 하여튼 전체 주가 지수를 사기보다는 전체 주가 지수 예. 중국의 보다는. 내수 일등 기업으로 구성된 펀드나 아. 랩이나. 중국 ETF.
0: 1등 기업으로 구성된 내수주 위주의 예. 그런 펀드나 ETF를 사라. 예예. 예. 알겠습니다. 그렇습니다. 아 좋은데 좋은데요. 좋은데요? 오늘 정보 많이 들어가고 있습니다. (웃음) 정성호 님은 우리는 내수가 약한데 그래서 내수를 계속 키우려고 하고 있죠. 언젠가는 중국한테 GDP가 추월당할 때가 있을까요? GDP는 이미 추월당했죠. 이미 추월당했죠.
1: 우리 세계 GDP 1.9%, 중국은 (웃음) 16%니까요.
0: 추월당했는데 이분 아마 정성호 님은 1인당 아, GDP GDP. GDP. 말씀하시는 것 같아요.
1: 1인당 GDP가 우리는 뭐 3만 3천 달러 정도 되는데 중국은 이제 만 달러니까요.
0: 근데 만 달러 수준에서 그 중국은 중진국 함정 이야기 많이 하지 않습니까? 그래서 이렇게 확또 점프하려면 어느 정도 좀 필요한데 그게 중국이 그런 약간의 그 공산주의 독재 체제로 될까? 그런 질문도 있, 있었잖아요. 네,
1: 지금이 그 시기라고 볼 수가 그쵸? 있습니다. 예. 우리나라도 보면 은 예. 94년에 우리나라 인인당 국민 소득이만 달러를 돌파했거든요. 음. 그다음에 97년에 애완이기를 겪으면서 예. 한 30%까지 줄어들었죠. 예. 예, 그리고 쭉 증가하다가 음. 예, 2006년에 2만 달러 돌파했어요. 음. 그리고 2008년에 예, 미국에서 2기가 가지고또 예. 줄어들었죠. 음. 예, 그리고 최근에 2017년에 3만 달러 돌파하고 지금 작년에 줄어들었거든요. 그러니까 장기적으로 이렇게 증가하는데 예? 반드시 진통이 있을 수밖에 없죠. 그래서 어. 중국이 1만 달러 돌파했는데 음. 지금 올해 아마 내년 정도는 그 진통의 시기라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 예. 예. 근데 예. 이 진통의 시기에 중국 성장구조가 투자해서 소비로 그다음에 음. 제조업에서 서비스로 가면서 음. 중국의 내수 일등 우량주 주식들 이익이 많이 늘어날 거라는 거죠. 그것도 좀 장기로 봐야 되겠습니다. 중국
0: 경제가 내수 위주로 전환되면서 조금 좀 진통은 겪겠지만 그래도 장기적으로는 중국 경제는 내수주가 많이 좋을 것이다. 예예. 예. 이렇게 장기로 좀 예. 봐야겠습니다. 예. 그러니까
1: 우리가 중국 들어와서 기업을 많이 했었는데요. 음. 그거는 성공하기 굉장히 힘듭니다. 음. 예, 중국이 그동안 임금도좀 많이 오르고 있거든요. 예. 예. 그리고 뭐 규제, 기업 규제 같은 것도 있고. 근데 중국 기업 주식을 사면은 어... 뭐 언제든지 진입이, 퇴출이 자유롭다는 거죠. 그렇죠. 투자만, 예. 단순 예. 투자만 하면, 예, 재무적으로 예. 투자만
0: 하면, 예. 그건 아무 상관이 없죠. 예, 예. 예. 아, 문성원님, 경제쇼를 듣는 청취자분들은 진짜 10점 먹고 들어가는 겁니다. 예. 이렇게 요새 말씀하시는 분들이 많습니다. 예. 자만심 뿜뿜 아니고요. 늘 겸손하게 열심히 알짜 정보 많이 들려드리도록 노력하겠습니다. 1 9 6 7님은 중국에서 아직 개방하지 않고 있는 경제 분야는 어떤 쪽일까요? 지금 말씀. 거의 다 개방하고 거의 다.
1: 마지막에 금융인데 예? 금융산업 거의 다 개방했고요. 음. 지금 이제 중국이 남은 거는 금리 자유하고. 예? 대한시장 자유화거든요. 예. 둘만 남았습니다. 아마 금리 자유화하면 중국이 상당히 단기적으로 충격이 올 겁니다. 그러, 그렇겠죠. 그데 네. 네, 미국이 그거를 요구하고 있거든요. 예. 충격이 왔을 때 미국이 중국 금융시장 들어가겠다는 거죠.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 지금 교수님 말씀은 중국은 개방을 할 것이다. 예, 예. 예, 위엔화가 세계적인 통화가 돼야 되기 때문에. 예, 예, 그렇습니다. 그러네요. 생각을 해보니까 엔화가 세계 뭐 2, 3등의 어떤 어. 화폐가 지금 돼서 저렇게 위기가 발생하면 N화를 찾는데 예. 중국 입장에서는 어, 내가 세계 2등의 GDP인데 예. 왜내 화폐를 안 찾지? 예. 자존심도 상할 것 같은 그런 문제가 있을 것 같아요. 예. 역사적으로도 그렇고.
1: 예, 그렇습니다.
0: 예, BS 강림은 증시는 항상 에고를 벗어난다는 말이 있는데 요즘 많은 분들이 2차 조정 시기라고 예, 이야기를 하시는데 조정폭이나 시기가 생각보다 잡거나 적을 수 있지 않을까요? 뭐 이런 말씀을 하셨네요.
1: 제가 올해 그 주가 전망을 하면서 음. 예. 뭐 3월에 급락, 4, 6월 상승, 예. 그 다음에 7월 이후로 또 한번 급락할 것이다 이런 전망을 했는데 지금 7월이 가까워져가지고 그렇죠. 예. <웃음> 네. 어떻게 전망이 는지 저도 상당히 두렵습니다. 그런데 어. 최근에 그 미국 주가, 우리 주가 보면은 특히 미국 주가는 실물경제에 비해서 너무 계리가 벌어졌어요. 그렇죠. 너무 네, 많이 어요 미국의 놀랐어요. 산업생산, 예. 소매판매, 고용 등 이게 좀회복되는 있습니다만 음. 그 회복 속도보다 주가 상승 속도가 너무 빠르거든요. 예. 그래서 저는 조만간 미국 주가 상당폭 조정을 보이고요. 음. 뭐 그렇게 된다면 세계 다른 나라 주가도 같이 방향으로 움직일 수밖에 없죠. 음. 그래서
0: 미국 주가가 떨어지는데 다른 나라 주가가 오르기는 힘들다. 예. 예.
1: 우리 주가도 미국 주가하고 상관계수가 뭐 0.8, 0.9 정도 되거든요. 거의 1이네요. 예, 예. 거의 같은 방향으로 움직입니다.
0: 1에 예. 가까울수록 상관계수 예. 높은 거죠. 그러니까 예. 같이 움직인다는 거죠. 예.
1: 예. 근데 지금 뭐 오늘도 주가가 많이 올랐습니다만 음. 제 생각에는 음. 지금 주가가 오를수록 좁게 생각하기보다는 좀 나쁜 측면도 한번 보면서 리스크 관리를 조금 하면서 음. 자기 종목이 좀 많이 올랐다면 수익이 났다면 조금 줄여들어가지고 현금을 가지고 있고 어. 다음 국면을 대비하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 지금 5분도 채안 남았는데요. 부동산 관련한 질문들이 어제 이어서 많이 들어오고 있습니다. 박상훈님 같은 경우는 다들 집값이 떨어진다는데 다들은 아닌 것 같고 어떤 분들은 오른다고 하시니까요. 이번에도 믿고 집안 샀다가 더 오르면 어떡하죠? 뭐 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 예, 제가 부동산 전문가는 아닙니다. <웃음> 예. <웃음> 예, 우리 정부 정책가시는 분들 기본 생각이 예. 집은 사는 것이 아니라 사는 곳이다. 예,
0: 그렇죠. 예. 예,
1: 이게 핵심이거든요.
0: 어떤 정부도 똑같이 이런 말을 했습니다. 예, 예 보수 정부건 진보 정부건 예. 보도 자료는. 주거 안정화 대책이지 집값 상승 대책 이렇게는 절대 안 나와요.
1: 그런데 예. 저는 큰 흐름을 해서 보면 은이 말이 맞는 시대가 서서히 도래하고 있다. 음. 일본에서 집값이 오를 때 집을 투자자라고 생각했었는데 집값이 사면 오르니까. 그데 일본이 90년대 집값이 폭락하면서 집은 투자자가 아니라 소비재다. 집은 단순하게 사는 데다. 근데 지금 우리나라 여러 인구구조나 경제성장구조, 뭐 금리 같은 거 이런 구조를 보면은 이 시기하고 비슷한 시기로 좀 접어들고 있다고 생각합니다. 평균 개념으로. 1번. 예, 예. 우리도 이제 집이 투자재 아니라 소비재다. 집은 음. 단순하게 사는 데다. 음. 이런 인식으로 좀 바뀌는 시점이 아닌가. 예. 예, 그리고 제가 단기 사이클을 제거해버리고 아주 장, 장기 사이클만 구해봤을 때뭐 예. 지역에 관계없이 상승률은 다 꺾이고 있거든요. 어. 예, 상승률은 꺾이고 그다음에 이제 수준이 남아 있죠. 예. 저는 뭐지 않아 수준 자체도 떨어지는 국면이라고 보고 있습니다.
0: 상승률이 꺾이고 있다 그러니까 뭐 과거에 10%씩 올랐던 것들이 예. 뭐 그러, 그렇게 오르지 못하고 5%, 예. 5% 정도 예. 그런 식으로 생각해 보면 역사적으로 보면 좀 그런 것 같습니다. 예. 그리고 예. 상승률이
1: 이제 계속 떨어지면은 그 예. 이제 수준이 마이너스로 가는 거죠. 제가
0: 그래서... 옛날에 취재할 때 영동 택지개발지구 70년대 있잖아요. 예. 하루에 땅을 사고 파는데 하루에 두배로 얹혀서 사, 팔았대요. 하루에. 응. 그때는 미등기 전매니까 예. 등기를 안 하고 그냥 예예. 땅을 사고 파는 거예요. 예예. 영동에서 지금 강남에서. 예예. 그러니까 하루에 10원짜리가 20원 되는 거예요. 그럼 100% <웃음> 상승했던 거죠. 예예. 예 그럼 뭐 1년에 뭐 수백 퍼센트인 거죠. 그렇죠. 예. 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 그런 상황이었는데 상승률이 꺾이고 있다. 그 다음에 그다음에 뭐라고 말씀하셨죠?
1: 이한번 꺾이면 은 추세가 음. 한 4, 5년 정도는 가거든요. 한번 네.
0: 꺾이면 추세는 4, 5년 정도
1: 근데 그런데 부동산이라는 게 장기적으로는 오를 수가 있지만 예. 뭐 항상 사이클이라는 게 있죠. 예. 그래서 제가 2008년, 10년 사이에 예. 이 근처에서 전세를 살았거든요. 예. 예, 그때 걱정했던 게 뭐냐면 음. 혹시라도 집값이 전세 가격 밑으로 떨어지지 않을까. 아, 그때 역정세란 이야기가 정말 많이 나왔지 않습니까? 예. 우리가 보면 그런 시기도 있었다는 거죠. 그렇습니다. 반드시 좋은 시대도 있고 음. 나쁜 시대도 있는데 예. 제가 사이클로 구하면 예. 그런 시대도 돌아갈 수 있다는 겁니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사드리고요. 지금까지 김영익 서강대학교 경제대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최경의 경제쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 김영익 교수님 2주쯤 경제쇼 플러스에도 나와주십니다. 고맙습니다.